0: 芯片揭秘新友会，每期邀请多位 IC 从业者共同探讨产业话题。如果你有什么问题，联系客服，幻时替你发问。我其实今天在看这个的时候，我会发现资本，尤其是现在的这个二级市场也好，一级市场也好，就非常看好半导体设备，有好多基金还说就要投资半导体设备。那我想，这资本的这种选择也可能是背后的逻辑是看好我们这个行业的发展。那我也想请教各位，因为你们也是很多人都是关注于市场的。那今年以及未来的一段时间内，我们什么因素会对我们半导体设备的市场带来一个增量的影响？你们会自己看好什么对我们这个产业驱动的影响呢？除了刚刚这个疫情带来的不确定性之外，还有没有其他的因素让你们对这个市场有其他新的判断？嗯、呃，要不我们先请王总这边开始。嗯
1: ，哦、啊，您说就是出现了什么现象会对这个呃设备这块会带来影响？我就想我就想提到一点，就是存储。啊，说到存储器呢，我们大家都知道就是。大概几年以前，我们是没有一点在这方面的布局的，就中国没有这方面的布局。可是这几年，我们发现，就是布局一下子就变得比以前好得多。嗯、呃，有有泉州的啊、呃、DRAM 的项目，然后有合肥的 DRAM 的项目，然后有武汉的3 D n e t 的这些项目。就存储从历史上来讲，因为存储的整个的工艺道数跟跟它对标的这个比较先进的 Logic 相比，它的道数是比较少的，大概几百道，大几百道这样。而同样，就是比如说，都是一一一一 X 这个带的，可能它就是一千两千道这样 Logic。而存储呢非常重要，就是它一定是要拼成本，所以它一定要有量。那么。在这个存储器，它就特别有意愿去评估这个 second source。然后还有一点非常不一样，就是存储的芯片厂通常是 IDM 模式，然后它不是代工模式。IDM 模式它是可以自由做主去选择，而且它明白哪里可以替换，哪里不能替换。它觉得哪里可以去去做一些成本降低的考量，这边都是可以的，并且它还可以提出很多的这个。啊、uh, ，idea 来，然后让我们去帮他们去实现。嗯、uh, ，从这个比较知名的设备商来看吧，像东京电子，它当时的茁壮成长就是依赖于存储器的发展。那直到二零一九年，看一下那三大家的这个财务报表，像这个范林呢、啊，像东京电子这两家，他们全年的三分之二依然来自于 memory， 包含了 DRAM 跟 3D n a n 但三分之二都是。都是来自于 memory。那么应采也在这方面也也也表示了，他们是有超过一半，而且还特别解释了一下，这边的确做的没有那么好，所以他们只有超过一半是来自于 memory、嗯。所以就是说 memory 在。本来对设备商的扶持力度是非常非常大的，然后在中国我们还赶上了这么好的一个机会，这三个地方都是起步，然后他们都有非常宏伟的计划，呃，我们就是能赶上这样的一个千载难逢的机会，这对设备商来说是，就是零到五是那么多年，这五到十说不定会起飞，<笑>所以我们可以用它来，来锤炼自己，让我们的那个设备能够更适用，然后能够积累更多的。呃，量产的这个丰富的经验，就是尤其要感谢，嗯，存储，我觉得这是一个特别重要的机会
0: 。半导体全产业链的芯片企业库、投资机构库、产业园区库均已建成，用数据和专业搭建产业资源平台，促进人才、资本、资源的高效匹配与链接。欢迎关注公众号“芯片揭秘”，与我们取得联系。这两年，国家正是在大力投资存储，我们会知道像长存、武汉新星这些都、啊、还有合肥长鑫，对，都在做存储。我觉得这个确实对很多设备商来说是有巨大的一个需求。好，那我想听一听王呃唐总，你们那边是怎么样
2: ？呃，你怎么看这
0: 个<了>这个方向？嗯
2: 嗯、呃，除了存储以外，我觉得可能还有一个就是方向就是。呃，其实看一下我们半导体集成电路这个发展史的时候，它的驱动力最早是来自于呃笔记本或者电脑这种这种这种这种方向，然后后来变成我们的手机。那么其实现在可以看到的话，它在往更多样化的，比如像五 G 啊、AI 啊、物联网啊这些方向去发展。那么这种方向就是多维度的方向，发展方向就使得其实我们现在，呃，可以看到的，就是对芯片或者是对器件的这个需求是来来自于就是 SIP 的一种需求，就是把把几几种功能的芯片要想办法集成在一起。而其实现在随着就像摩尔定律它的发展到现在几个纳米以后。它的整个的产线投入的回报率和以前比起来，已经没有像以前那么高的回报率了。所以现在很多，呃，建新的高节点的这种产线的投资是呃逐渐放缓。有很多很多这种代工厂，他们已经停止继续再往前跟这个节点了。那么其实现在还有一种说法，就是 m 摩尔定律， mo, 就是超摩尔定律。那么这种概念的来来自于就是它是通过一种，呃，系统集成的方式，它并不一定是选择用。呃，最高节点的这种芯片的方式，而是把几个芯片通过设计的理念，或者说封装的理念，把整个这个器件的性能，或者说这个部件的性能提升。那么这种样子以后，就会使得我们其实会有很多更多，呃，包括设备啊，包括一些其他的一些新的需求。那么其实这这块的话，如果和客户进行一个紧密互动的话，是有很多。潜在机会的这些机会是，其实和国外的公司比起来，我们可能是大家还属于一个呃，相对来说起步是一致的一个情况，就不像我们在前道光刻机，啊、呃，别人已经起步了几十年，我们这边才刚刚开始这种这种差距，所以我觉得这也是一个非常好的机会。嗯
0: ，所以其实我您说的这个之前我刚好也、嗯。补了一个盲区，就是光刻机不只是在这个芯片的代工环节用，还在封装环节也会用到光刻机。对，所以<笑>我觉得这个，个对，这个是我。对，我觉得尤其是现在新进封装，嗯、那我们可能这个起步跟国外本来就站在,在同一个水平线上，那
3: 我们的设备可能
0: 也在。最开始就能跟客户一起来定制开发，那我们大家就是在同一个起平线，不会像之前差那么多年才开始
2: 。是的，是的，是的，是的。这个只要跟客户紧密的互动的话，嗯、其实我觉得，呃，外国外的优势就没有那么明显了。嗯、他们可能更多的还是在于就是更早的起步和更早的做一些研究。那其实相对来说，呃，我们在同时间起步的时候，他们的优势就不会那么明显
0: 。嗯，追时间是最辛苦的。好<笑>的，好。那我们请包总来聊一聊，你们在这个后端的设备上面来说，看什么是对你们的这个需求和市场带来这个拉动的因素呢？嗯
3: ，哎，刚才王总跟唐总分别讲存储器跟无线相关的。呃，我觉得，当然无线跟我们这边，跟我这边其实也也也，我觉得这两年对我的驱动其实挺大的，特别是射频相关的。呃，因为手机端，手机以前比如说是三 G 变成四 G。那一个手机里面的那个射频的元器件，可能从二十几个变成八十几个。那现在五 G 的话，可能一个手机里面大概估计在一百多个那个射频的元器件。所以我觉得这个这个的增长其实很明显啊。这包括这两年我们公司那、啊、R C 设备的那个增长很大一块也是在射频相关的。呃，但是五 G 呢，其实现在还还没有完全铺开。那我觉得这个市场的整个培育可能还需要一定的时间。但我觉得，一旦五 G 整体都铺开了以后，这块的这块的增长就是就是是天量的需求，嗯，到时候真的是万物互联的时候，所以这样子反过来，我觉得一定会拉动这个设备的这个呃、这个、这个需求的增长。那另外一块，我觉得，呃，在汽车电子这块，那个以后的增长会很大。那，呃，汽车越来越电子化，对吧？那其实，那个我觉得以后的话，更更多的可能，反过来可以说是电子的汽车。对吧？那电子元器件在汽车里面的这个这个成本的占比会越来越高。那这块呢，主要我觉得最主要的还是在功率或者功率相关的这些元器件。那最近我觉得也也也也感触那个非常深，因为我们呃去年的时候收购了一家日本公司，他们是就是在做风力器件跟功率器件的那个测试设备。所以那因为日本其实在这块其实整个积累。啊，包括它的那个呃汽车电子，它整个积累，像丰田在汽车电子上的，它也是比较呃积累的时间比较久，所以在半导体在功率器件测试这一块，他们也是积累的比较久，所以我我把他们的一些产品、一些技术回到拿到中国来，跟我们的一些客户或者我们业内的一些人士去谈，我觉得呃这块的需求，那个未来我觉得两到三年或三到四年这块的增长。呃，可能会，呃，增长的速度可能会超过平均，平均的增长的速度，我觉得可能两倍这个样子。所以刚才，呃，王总的，唐总说的存储器，呃，无线，那我觉得汽车电子，包括后面的功率半导体相关的这些这块的增长也会很多，会很多。那反过来，我想呢，也会拉动那我们上游的这个设备设备的这个需求的增长
0: 。芯片揭秘，产业人自己的发声平台。科普前沿信息，剖析科技赋能时代，推动新技术的认可与应用，致力于以细分领域专,专业化的深度服务，推动芯片产业、人才、资本与技
1: 术的融合。喜欢就点赞转发，支持下我们。